0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nosotras súper contentas de estar con ustedes en este cuarto episodio de Hablemos de
1: Hábitos. Del otro lado está mi amiga y colega Vera. ¿Cómo estás, Vera? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Hablemos de Hábitos. Súper emocionada porque hoy les tenemos información buenísima.
0: Así es. Hoy vamos a hablar de los rituales energéticos para cerrar este 2018 y empezar con el pie derecho el 2019. Yay. Así es. Entonces pues bueno, vamos a empezar. Les traemos varios consejos Vera y yo. Voy a empezar yo con el primero. Y el primer eh, ritual que nos va a ayudar a a tener este, una mejor energía y atraer eh, buenas energías y buenas vibras, es hacer un baño profundo. Un baño profundo puede ser en la regadera o puede ser en una tina. El punto es que hacer, lo tenemos que hacer de forma súper consciente, en la que no solamente nos vamos a bañar por bañarnos como todos los días. Este ritual va a ser de, vamos a estar pensando durante el baño que estemos tomando, cuando el agua vaya cayendo bajo en, nuestro, en nuestra cabeza, en nuestros hombros, y si empecemos a bañarnos, tenemos que hacerlo de, como una meditación consciente. Entonces empezamos a, a imaginar que esta agua que nos está limpiando es la energía negativa que nos estamos limpiando de nuestro cuerpo y se va a empezar a, a ir. Lo vamos a empezar a dejar ir. Todo lo negativo, todo lo que no nos gustó desde 2018, todo lo que nos creó algún conflicto, lo vamos a dejar ir por la coladera y también vamos a dar gracias porque llegó para enseñarnos algo, no llegó por casualidad. Entonces vamos a hacer un baño eh, energético en la regadera, en la que con el, con el misma la misma agua que nos estemos bañando vamos a dejar todas estas energías negativas y que se vayan por la coladera y al final lo vamos a agradecer.
1: ¿Cómo ves? Está buenísimo. Y sabes que el agua es purificadora. El agua nosotros la usamos para lavar, para limpiarnos todo el tiempo, pero si lo hacemos con intención, poniéndole la intención de purificar, además de nuestra piel, de nuestro cuerpo... Purificar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y como dices, todo aquello que no nos gustó del 2018 o todo aquello si es la primera vez que lo hacen, todo aquello que ha pasado en tu vida y que aún lo tienes ahí, que te, te acuerdas de eso y lo vuelves a vivir y te vuelves a sentir igual porque la mente no reconoce cuándo es un suceso que está pasando y cuándo es algo que tu mente está trayendo, es una memoria, tu Exacto. cuerpo automáticamente tiene las reacciones químicas para crear esas emociones y lo vuelves a vivir. Entonces, todo aquello que te esté causando conflicto, purifícalo. Y como dices, Ale, déjalo ir y da gracias. Hay otro baño que también es buenísimo que hagas. Eh, lo puedes, no lo tienes que hacer el 31, este, puedes hacerlo el 30, porque el 31 sé que todos vamos a estar ocupados preparando y demás, Date un baño de tina con sales Epson. Las sales Epson son buenísimas para desintoxificar nuestro cuerpo, todo lo que nos juntamos todos los días, toda eh, la contaminación que está afuera, todas esas toxinas con las que estamos, a las que estamos expuestos día a día las podemos quitar de nuestro cuerpo con sales Epson. Pero además, si hacemos el mismo ritual que Ale nos comentó, que se me hace buenísimo, no solo de desintoxificar tu cuerpo, tu piel, sino también tus emociones, tus pensamientos, y dejar ir. Deja ir todo aquello que te esté bloqueando, que te moleste, situaciones, personas, a veces de, de verdad, dejar ir personas, también es muy bueno, entonces, todas esas personas tóxicas, déjalas ir, dales gracias, y dales, la mejor energía, para que salgan de tu vida, hay un, un, curso de ángeles, que dice que tenemos maestros de amor, y maestros que no, nos, que nos enseñan, pero no nos enseñan con amor, entonces, pues déjalos ir, esos que no te enseñan con amor y pide más de esos maestros de amor y al final cuando estés en la tina, mira todo el agua y visualiza todos esos pensamientos, todas esas energías negativas, todas esas toxinas o lo que negativo que quieras dejar ir, deja que el agua corra y da gracias. Lo mismo que Ale nos decía, dar gracias porque ahora has hecho espacio para que lo bueno llegue a ti. Totalmente, fíjate que ya había escuchado yo esto de eh,
0: los baños con las sales de Epson y nunca lo he hecho y se me antoja muchísimo hacerlo, se me hace que sí lo voy a hacer. Y sí, como dice Vera, no crean que todo esto lo tienen que hacer el 31 porque van a decir que no nos va a dar tiempo, lo pueden hacer incluso desde el 29, 30 o desde hoy si quieren empezar a depurarse y a limpiarse eh, físicamente y emocionalmente y de pensamientos, eh, de, persona, de, de relaciones, eh, identificar qué, qué relaciones son tóxicas, qué relaciones me están robando energía, me están restando en lugar de sumar, ya aprendí una lección y ahora ya no las quiero en mi vida, es totalmente válido. Eh, porque dejar ir es hacer espacio para lo, para lo nuevo. Y hablando de dejar ir, hay un detox que a mí me encanta. De hecho, hasta creo que tengo, soy como limpiadora, yo compulsiva. Porque sí. me encanta hacer los detox de, la, de casa o de closet, según tú apliques. Igual y vives en casa de tus sí. papás y no puedes hacer un detox de toda tu casa, pero lo puedes hacer de tu cuarto tu closet. O si es tu casa, te invito a que lo hagas. Yo ya lo hice. Este año, o sea, hace una semana hice el detox de mis, de mis closets y de la bodega. Es algo que no sé, a mí me da mucha paz mental porque dicen que cuando tú empiezas a ordenar o a sacar lo que ya no te sirve físicamente de tu casa, también lo haces en tus pensamientos y emociones. Entonces, cuando yo a veces empiezo a sentirme como un poco estresada o ansiosa y aprovechando las fechas, la semana pasada yo como para regresarme al presente y a mi paz mental empecé a hacer este detox de closets entonces todo lo que ya no uses ...dónalo, sácalo, haz espacio para que llegue lo, lo nuevo... ...tira lo que ya no te sirve, todo lo que ya eh, no funciona... ...porque a veces lo guardamos y decimos, después lo voy a arreglar... Eh, ...lo voy a mandar este, a arreglar con no sé quién... ...y ni siquiera lo mandamos a arreglar y lo tenemos ahí nada más... Eh, ...pues haciendo espacio en nuestro closet... ...y hay una regla que me encanta que, que dice que si no lo utilizaste el último año... ...significa que no lo vas a volver a utilizar nunca... ...yo la escuché en un programa de televisión, en How I Met Your Mother... Y me encantó esa regla de oro porque ahora yo siempre lo, la, la, la aplico. Digo, si no la utilicé el último año, no la voy a volver a utilizar. Y en verdad, si se ponen a analizarlo, se sí aplica para casi todo. Entonces... Sí, y entonces hagan eh, limpiezas de closets, de si tienen una bodeguita de la bodega, eh, de su misma casa. Hay veces que hasta en los cajones de los baños tenemos cosas que ya no utilizamos, en cajones de cocina. Bueno, yo soy, este, me dicen luego que soy clean freak, porque nada más quiero ver dónde hay algo que ya no se está usando. Ya, ya lo quiero tirar, lo quiero donar, quiero hacer algo con él, pero a mí me funciona mucho. Y he escuchado muchas personas que también les sirve y además que estamos dejando espacio y energía para que entre lo nuevo y estamos también al mismo tiempo ayudando a otras personas que pueden beneficiarse con tal vez abrigos, zapatos, cosas que nosotros ya no usamos y otras personas darían lo que fuera por tenerlo. Entonces, además que es una buena obra y, y una forma bonita de ayudar, creamos ese espacio en la que podemos recibir cosas buenas y nuevas, no solamente físicas, sino también energéticas,
1: y al mismo tiempo ayudar a otros. Claro, además de que es energía almacenada. Uh -huh. Yo conozco gente, y, y gente, hablo muy, muy cercana, familia, que tiene, le encanta acumular cosas. ¿Por qué? Porque tenemos, o tienen miedo a la escasez. Ay, no sé sí, si lo tiro, capaz que lo necesito. Y digo, hablo porque yo en algún momento era así. Uh -huh. Ay, no sé si lo necesito y, y no lo voy a tener. Confía, confía en que Dios, el universo, la divinidad te va a dar y te va a dar suficiente para que si lo necesitas compres uno nuevo. En este momento está usando energía en tu casa y le está bloqueando. El universo dice, ay, tiene de más, mira, no cabe, ¿cómo Exacto. le voy a mandar? Entonces, es energía de escasez. Además de limpiar y hacer espacio y de quitarte estrés, también... Llamas a la abundancia. El orden y la limpieza son parientes de la abundancia y la prosperidad. Ay, me encantó eso. Sí. En el Feng Shui es regla de oro. Regla de oro el tema de la limpieza y el orden.
0: No, pues está buenísimo saber eso. Buenísimo. Sí.
1: Y aparte cuando des, da con confianza. El universo... Nunca se equivoca y el universo es perfecto. Y si tú das con amor, se te va a regresar. Confía. Claro. Y otra cosa que también, o sea, nuestro teléfono se ha convertido en una extensión de nuestra casa. Entonces, además de limpiar tu closet, tu casa, de limpiar, por favor, su bolso. Dios mío, ahí me da, no sé, me da como, como mujeres traen N mil cosas en su bolsa y nada encuentran. Y no o sea, lo utilizan. Sí, o sea, nada más la traes cargando, te daña la espalda, limpia en su bolsa. Yo, la verdad es que ahora cargo una bolsa chiquita con lo esencial porque no necesito más. este Ahora me he desapegado mucho del maquillaje con todo el tema de lo natural y demás. Me maquillo, no sé, tal vez una vez a la semana y si salgo maquillada de la casa, bien, si no lo dejo en el carro. Pero ya no lo cargo en mi bolsa, no lo necesito en mi bolsa. Entonces también detox de tu bolsa, detox de tu teléfono. Dios mío, he visto amigas que tienen su email con 25 mil emails. Wow. No los has leído, no los vas a leer, bórralos. ¿Cómo <risa> puede ser que tengas el, la, la burbujita esa que dice es 5 mil, mil emails? No, no, no lo puedo creer. Bórrenlos, no los has leído, no los vas a leer. Exacto. Y nada más te genera, todo eso te genera estrés. Aplicaciones, si no las usas, bórralas. Mantén tu teléfono limpio con lo que usas y necesitas. Exacto. Lo mismo con las fotos. Tomamos ahora, bueno, yo soy fan de tomar miles de fotos. Y mi marido, con el tema de él, trabaja en la industria, entonces el. el la técnica Toyota, o el, o el programa Toyota Sistemas, es un sistema Toyota, bueno, él lo aplica todo el tiempo, a todas horas, y es este, orden, limpieza, planeación, y lo que te sirve, lo tiras, y lo, lo que no te sirve, lo tiras, y lo que te sirve, lo organizas, ¿no? Sí. Y así él es súper, súper, limpio con todo y bueno yo le aprendí mucho lo del teléfono y ahora digo es que como pueda vivir yo con el teléfono así he hecho un desastre y las fotos, si tienes cuatro fotos conserva una, la que más te guste porque después se te satura el teléfono y ya no vas a poder tomar fotos Exacto. y pierdes la oportunidad de capturar un momento que pudiste haber tenido porque tienes cuatro fotos de la misma, Exacto. entonces limpiar, limpiar pequeñas cosas que te van a ayudar a liberar estrés, energía y bueno, es una manera buenísima, ordenada y limpia de empezar este 2019.
0: Y me encantó eso que dijiste del celular porque de hecho aplica perfecto para todo lo demás como un ejemplo. O sea, si tú tienes tu celular saturado de fotos y videos y aplicaciones que ya no utilizas, que son súper viejos, que ya igual ni ves no tienes espacio para tomar las nuevas fotos. Se aplica en el closet, en todo lo que estamos diciendo. Está buenísimo el ejemplo. Y fíjate que yo sí soy muy así, ¿eh? de que estas fotos son viejitas, las borro, memes, los borro, cosas que ya no me... No, no, o sea, no las quiero... Me gusta tener como mi celular muy ordenado. Y igual el correo. O sea, yo no... De hecho, a veces hasta hago limpias de mi correo de que, a ver, no, esta persona ya no tengo absolutamente contacto. No, no borro su contacto, pero borro todos sus correos. A mí sí me gusta tener súper, súper limpio eso. Sí. Este, bueno, a ver, cuéntanos el siguiente
1: punto. Bueno, el siguiente punto me encanta y este yo lo hago... Eh, pues cada que practico yoga o cada que medito me encanta aprender eh, la salvia. La salvia es una planta medicinal que se ha usado por muchísimos años. Es una planta energética también que te ayuda a purificar y limpiar tu cuerpo, tu energía, tu alma. Y en esta ocasión, como va a terminar el año, es buenísimo que si no la has usado nunca, inicia con una limpieza de tu casa, de la energía de tu casa, de, de la energía de tu cuerpo, te haces una limpia con, con salvia. La salvia, la, cuando está seca, salvia blanca, la ponen como en un puñito y entonces tú la vas a poner mirando hacia abajo y la enciendes y entonces el humo se va a subir y con ese humo tú lo puedes empujar con tu mano izquierda, si le estás deteniendo con la mano derecha, y le haces hacia dónde quieres que el humo se vaya. Entonces vas hacia las esquinas, hacia las ventanas. Es muy importante que empieces, por ejemplo, si tienes una puerta principal, empieza por la puerta principal y te vas siempre como la, con las manecillas del reloj hasta que limpies toda tu casa. Y tú, para limpiarte tú, te limpias de la cabeza a los pies. Cuando estás haciendo esta limpia, es importante que reconozcas que tú estás haciendo una limpia energética y que vas a hacer espacio para que la energía positiva llegue a ti y a tu casa. ¿Por qué tenemos energías negativas en nosotros o en nuestra casa? Bueno, no porque alguna de las personas que nos hayan visitado hayan dejado su energía intencionalmente. Muchas veces sin intención pasa. Ejemplo. Viene o yo voy a visitar a alguien y justo antes de llegar a casa de alguien, voy manejando y alguien se me mete y me hace enojar porque casi choco yo contra otra otra cosa. Y entonces en ese momento se genera una reacción negativa en mis emociones y en mis pensamientos. Y cuando llego a la casa de la persona a la que voy a visitar, tengo toda esta carga emocional y le cuento. Y cuando yo le estoy contando, lo libero y ahí se queda. Okay. Entonces, es importante que todas esas energías que están en las paredes, en las ventanas, la limpiemos. Okay. Y el, la salvia es buenísima para hacer todo eso y también para liberar, si hay algún bloqueo que está bloqueando, que lo bueno llegue a nosotros, bueno, con la salvia lo va a liberar. Además, obviamente, de también tener muy, muy, muy claro que tus pensamientos generan emociones. Como dice este Joe Dispensa, que es mi favorito en este momento, uh -huh. que dice, nuestros pensamientos son la electricidad
0: uh -huh. o la energía
1: para atraer todos esos átomos que están en la materia. Y nuestras emociones son el magnetismo, son el magneto para atraerlo. Entonces, solo tengan presente eso, pero cuando lo hagan, hagan esta oración que a mí me encanta, que es, permito que todo lo bueno y lo que me pertenece por derecho divino, llegue a mí y siempre, como dice Connie Méndez, bajo la gracia, en armonía y de manera perfecta. Y cuando deseen, no deseen lo que alguien tiene hay suficiente en el universo porque ahí estás rompiendo la regla de la abundancia. Exacto. Hay para Siempre, todos. Sí, hay para todos. Entonces, si tú quieres un carro como el de la vecina, bueno, ay, me encantaría un carro tan lindo como el de la vecina. No el de la vecina. El de la vecina ya <risa> tiene dueño. Sí, Entonces, ¿no? un carro tan lindo como el de la vecina. O tan lindo o lo que, o lo que sea.
0: E incluso te alegras por la persona que lo tiene para que lo atraiga claro. también. Dices que... ¡Qué padre, qué bueno o qué bonito que mi vecina tenga este, tenga este coche o este carro! Me encantaría tener uno igual. Pero no pues con hoy, no. Ya vieron que la vecina se compró este coche, ni se lo merece, y ya empiezas a generar toda la mala vibra, así no te va a llegar.
1: No, siempre con amor, con mucho, mucho amor.
0: Oye, y una pregunta. Por ejemplo, yo nunca he hecho este ritual de la salvia. ¿Dónde compro esta planta medicinal y cómo la pido...? para hacer este ritual en que lo tengo que quemar?
1: Mira, yo lo compro en Amazon. Si okay. le ponen salvia blanca, van a venir los manojos. De hecho, ya vienen como atados con un hilito. Ok. Se me ocurre que también en los mercados, donde venden todas las hojas, especia. las especias, porque la salvia también se usa como especia, okay. ahí la pueden encontrar. Entonces, las hojas secas... Las deben tener ya como, como en puñitos, amarrados, como a, con un... Pues yo lo tengo con un hilito blanco. este Eso puede ser si se las dan sueltas, bueno, pues también se puede quemar y ya nada más ustedes les pon, le ponen un hilito para hacer como la salvia que esté apretada y no se consuma tan rápido. este Pero en el mercado o en Amazon. Ok. Uh -huh.
0: Lo voy a buscar porque sí lo quiero hacer.
1: Sí, y mucho. sí, sí, sí. ya bueno, ya más adelante les contaré este, porque la salvia es parte de la Tierra y cuando hacemos un, un ritual de luna nueva se hace con los cuatro elementos, en, pero bueno, más adelante hablamos más profundo de, de la salvia porque es sí. todo un tema.
0: Y ya te preguntaré porque a mí el homeopata hace cinco años me mandó salvia en mi tratamiento, de cuando se acuerdan en el primer episodio que les conté que estaba enferma, me acuerdo de la salvia pero sí, bueno la, después... la salvia es,
1: ah. es muy usada para la medicina natural, es muy curativa.
0: sí Pues sí, sí me ayudó bastante. Me acuerdo que la tomaba, pero yo en ese entonces yo no tenía ni idea de nada de lo que estamos hablando en este momento tú y yo. Y yo creí que había leído mal, así como que ahí el doctor se, equi se equivocó y quería poner sábila y puso salvia. Se cuenta que eso fue lo que yo pensé en mi mente en ese momento. Pero qué bueno es saber esto y me siento como bien de haber tomado esta, esta planta medicinal tan, tan buena.
1: Sí. Y ahora yo les quiero
0: contar otro, otro ritual que pueden hacer para traer pues, la energía positiva, es que en este 31 de diciembre o primero de enero, compren, compren flores frescas para traer energía positiva. Entonces pueden ir al mercado, escoger sus flores favoritas, sus plantas favoritas, y llevarlas a su casa para que empiecen a traer cosas frescas, cosas nuevas, cosas naturales. También laven todas las sábanas, sus colchas, las fundas de las almohadas, las toallas, eh, todo lo que utilicen en su casa, eh, así como de este, de este estilo de toallas, sábanas, cobijas, colchas. mételas a lavar para que también entren en esta parte de... de, de purificación o de limpieza, así como nos estamos purificando con las plantas medicinales, con los baños de sales, con el baño en la regadera, eh, limpiando el celular, haciendo el detox de la casa, también limpiando las cosas con, la que, con las que nosotros nos limpiamos o con las que nosotros dormimos, porque ahí estamos impregn impregnando nuestra energía. Que yo sé que constantemente se lavan, ¿verdad? Pero es, una bu es un buen ritual para terminar este 2018. Otra, otra limpieza que pueden hacer, que yo también soy súper clean freak de esto, es el refrigerador. O sea, yo no soporto ver un refrigerador sucio, mucho menos que huela mal. No me gusta que huela a nada, a comida, a nada. Entonces, limpien su refrigerador, llénelo de comida fresca y nutritiva, boten la comida chatarra, la comida congelada que tienen ahí, que ni se la van a comer, que ya tiene ahí cinco meses. Acuérdense que después de dos meses, la comida congelada ya no aporta ningún nutriente. Entonces tírenla y mejor llenenla de plantas, de frutas, de verduras, de cosas que les, van a, les vayan a aportar vida, energía, que es lo que queremos todos los días y más en este ritual de abundancia que estamos haciendo para el 2019. Entonces, tira lo que nos sirva, agrega más, de co más cosas vivas, agrega más de lo bueno y lava en tu casa eh, toallas, sábanas, eh, fundas, todo lo que utilices para tu cuidado personal.
1: Se me hace buenísimo, lo decía, si me imaginé despertando el primero de enero oliendo las sábanas limpias. Si Ay, parece. qué rico, sí. Qué rico. Sí, me <risas> parece perfecto. Otro ritual que también es muy bueno son las velas. Pueden poner velas en la mesa o pueden hacer un pequeño altar. Lo de las flores frescas se me hace maravilloso. Igual el altar con las flores frescas y las velas. Las velas representan la luz y la espiritualidad de nuestro 2015 19. Hay una este, tradición o un ritual este, que es de una vela negra. La verdad es que yo no lo he hecho, lo he escuchado desde hace tiempo. La verdad es que no me atrevo, porque la el, 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 oxidiana sea, por ejemplo, que es un cristal que es negro, que sirve para purificar las energías, y es bueno que lo tengas a la entrada de tu casa, según el Feng Shui. O sea, eso sí lo creo, pero yo como quemar una vela negra, híjole, como que nomás no puedo, pero se los dejamos por si alguien siente que sí si lo quiere hacer, ahí les va. Okay. Entonces, una vela negra que esté hecha con cera de abeja y esta va a absorber toda la energía negativa y la va a destruir. Ok. Cuando la prendas, Piensa en lo que has vivido este año y enfócate en dejar ir toda esa carga negativa. Imagina cómo el fuego está destruyendo toda la energía negativa y cómo el futuro, que sería en la flama de la vela, brilla. Ok. Ya, se los dejo a su consideración.
0: Ok, pero entonces si no lo queremos hacer con vela negra, lo pongo con con una blanca.
1: Sí, y yo...
0: Tiene que ser nueva la
1: vela. Tiene que ser nueva, sí. Okay. Yo prefiero hacerlo con blanca este, porque es pura y no, no no, tiene ninguna... No sé, se me hace muy... Sí, es un
0: color como de pureza, sí, de sí. dignidad. Sí. Ok, ok, ese también me gusta, lo voy a hacer.
1: Sí, y aparte las velas siempre, siempre trae. O sea, yo cuando estoy en un momento de estrés, me encanta aprender velas. sí. O sea, me encanta aprender velas en mi casa. Y si huelen rico, ¿qué mejor?
0: Sí, además como que mandas esa energía, pues, o sea, la, la energía positiva, lo que tú quieras irradiar a través de la luz de la vela. Así si me lo imagino. Yo yo me acuerdo de chiquita que mi abuela eh, pasaba algo, alguien estaba enfermo, alguien tenía un examen, alguien algo necesitaba y siempre decía, te voy a aprender una veladora, te voy a aprender una veladora. Mm. Y me acuerdo mucho de esa frase. Y yo lo he llegado a hacer. Incluso cuando yo iba al Reiki, eh, una de las como, me, da, me dejaba como mini tareas esta chica con la que lleva el Reiki me decía en una vela rosa ella me lo encargó rosa por, por el tema por el que yo iba con ella vas a agarrar un palillo o algo que sea de madera y sobre la vela vas a escribir tu intención o sea vas a raspar la cera con el, el palo de madera, tiene que ser madera uh -huh. para que sea un elemento de la naturaleza claro que tenía que ser una intención pequeña ¿verdad? Escribías sí. tu intención o los nombres de las personas para la quien iba la intención y prendías tu vela. Y tenías que dejarla así hasta que se consumiera toda la vela. Entonces, sí tiene
1: mucho que ver esto que, que mencionas, me, me hizo muchísimo sentido. Sí, y es súper importante, mucho cuidado donde la prenden. Yo lo que hago es que la pongo en un vaso con frijoles en la parte de abajo, que aparte es un símbolo de abundancia las, las semillas, o arroz. Y luego ese vaso lo pongo en un, en un tazoncito con agua.
0: Entonces, Ay, si buenísimo.
1: se me olvida, yo sé que el fuego con las semillas pues no, no va a crear nada, pero aparte pongo otro, otro, este, otro objeto de seguridad que es el agua. Entonces, para que si se les olvida, sepan que, que está bien. Está buenísimo. Y luego, otro que también es buenísimo, son nueve naranjas en la mesa. La naranja por el color y el número nueve por su símbolo juntos representan la prosperidad. ¿Y qué más? Que vamos a empezar un año que termina con el nueve, 2019. Así que vamos a hablar de la prosperidad. Y uno, un ritual que se me hace muy bueno, que es que en un recipiente... Pongas muchas moneditas de esos cambios que tienes por ahí en algún lugar en tu casa y la pongas afuera de tu casa para que cuando el año entre, el año nuevo, toda esa energía caiga sobre las monedas. Al día siguiente en la mañana agarras las monedas y desde afuera de tu casa, abres la puerta y desde tú afuera de la casa vas a aventar las monedas hacia adentro.
0: ¡Ay, qué bueno está ese! Lo voy a
1: hacer. Sí, y luego, Ajá. donde caigan las monedas, las pones en alto. Por ejemplo, está una debajo de la, de la consola de la entrada, la pones arriba para que no estén en el piso. Ok. Dos, 48 horas más tarde o días, dos días después juntas todas las monedas y las donas. Si vas al súper, se las da, o sea, no falta a quien se las, a sí. quien se las puedas dar. Cuando tú la des, ese dinero va a ser un símbolo muy fuerte de que va a regresar a ti. No tiene que regresar necesariamente como, como dinero, como cantidades grandes de dinero, sino como lo que tú quieres. Por ejemplo, vamos a hacer más adelante una lista de intenciones, pero algo que tú quieras, porque el dinero como tal, pues es nada, es un, una pieza de papel. Lo que El valor que tiene, nosotros se los damos. Exacto, se lo damos energía. como energía. Uh -huh. Entonces, con esa energía, pues va a, va a regresar a ti. Tu cerebro, toda esta emoción que se va a crear en este ritual, tu cerebro lo va a percibir y la va a grabar como una abundancia, como un momento, una emoción creadora de prosperidad. Y de hecho, cuando tú lo estés haciendo, imagina tu poder creador de prosperidad, de abundancia, cuando las tires a, hacia adentro de tu casa. Siéntete como, okay. como es, con ese poder, empodérate de, 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 de tu creador o de tu creación o de tu, de tu poder creador Ajá. de abundancia. Dicen que no pidas mucho trabajo. O sea, tú puedes ser muy eficiente en lo que haces, pero el fruto de eso que hagas, que sea abundante, que sea suficiente. Entonces, así está este siguiente, ese, ese ritual que, que se me hace buenísimo.
0: Me encantó, está buenísimo. Lo voy a hacer. Y sí, sí. tienes toda la razón, el, el, el dinero es, un, es una energía, es un cambio energético. Sí. Está buenísimo. Bueno, ahora yo les traigo... Otro consejo, eh, que es hacer una lista de agradecimiento de toda tu vida. Agradece, se escribe en un papel y con lápiz para que se cree esta energía y no nada más escríbelo en celular o lo pienses o en tu computadora, sino que agarra un lápiz y escríbelo. Y haz una lista de agradecimiento de toda tu vida, desde gracias de haber, por haber nacido, porque eh, estoy salud, tengo salud, porque estudié la carrera que me gusta o la que no me gusta, pero como se aprendí, porque, por mi familia, porque mi familia tiene salud, por las creencias que hay en mi familia, por todas todas las bendiciones que tú recibiste en este 2018. Agradecelo todo, incluso situaciones que no han sido necesariamente positivas en el momento pero que después tuviste un gran aprendizaje de esa, de esa experiencia. Entonces, hacer una lista de agradecimiento nos va a ayudar a traer la abundancia. Acuérdense que para traer abundancia, lo primero que hay que hacer y ser es estar agradecidos. No puede llegar a ti la abundancia si estás siempre en la queja, en la escasez, pidiendo, sintiendo que no lo mereces. Para tener abundancia hay que estar agradecidos y convencidos de que merecemos absolutamente todo lo bueno y que todo nos está pasando por una razón y que siempre va a llegar algo mejor. Incluso si a veces no nos llega exactamente lo que estamos pidiendo es porque algo mejor va a llegar a nuestra, a nuestra vida. Pero antes de estar manifestando, haciendo intenciones, primero tenemos que agradecer. Agradece todo, no importa si son... 20 cosas las que escribes, 50 cosas, 100 cosas, escríbelas y agradecelas de verdad. O sea, que sea este, este sentimiento como profundo y elevado de agradecer realmente. Y dices, gracias porque estoy viva. Gracias porque mi familia y mis amigos están bien. Un, un agradecimiento profundo. Y fíjate que yo acabo de hacer un ejercicio porque estoy leyendo el libro de, de Mujer Holística de María José Flaqué. Uh -huh. Y justo ayer me tocó un ejercicio... Eh, de escribe 100 cosas que quieres hacer antes de morir. Es para traer la abundancia también y me encantó. Y lo tienes que escribir con detalles y entonces, bueno, parece, se parece mucho a este ejercicio de la lista del agradecimiento.
1: Yo, te, yo hice un ejercicio que se llama, este, de un libro que es el, el libro de Aladín, uh -huh. que tienes que escribir 101 deseos. Ay, y, bueno. y tú crees que un deseos no es suficiente, pero cuando empiezas a escribir, a ver, de... Sí, o sea, sí te va a llegar. Escríbelos. Entonces te das cuenta que, que pues, que no necesitas tanto para ser feliz. No.
0: A mí me pasó así porque empecé, a dije, a ver, obviamente, o sea, quiero hacer más de 100 cosas de aquí que me muera, ¿no? Porque yo espero que falte muchísimo tiempo. Y te juro que iba como por ahí del 30 y yo, híjole, ya no sé qué más quiero, o sea, qué más <risa> Y yo, no, 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 a ver, vamos a pensar. Entonces, obviamente puse muchas cosas, por ejemplo, a mí me encanta viajar y conocer, entonces dije, bueno, quiero ir a Bali, quiero conocer eh, Shanghai Entonces empecé a hacer como súper específica y muchos de ellos son ciudades o países o lugares porque yo iba en el 30 y dije, ya, pues ya acabé y me faltan 70, pero sí las acabé. Sí las acabé ah, y me mucho. Y espero leerlas en unos años y, y ver si, si se me están cumpliendo todos mis mis
1: deseos. Pues a mí el 101 de Aladino se me cumplió. O sea, muchas cosas que están ahí, la escribí en el 2005. Ajá. Y, este, y de lo ya no tengo la lista, pero sí, la última vez que la vi, muchas cosas ya se me habían cumplido. Ay, qué bueno. Qué padre. Sí, es, es maravilloso como, como dices tú. Cuando lo escribes, haces más fuerte tu futuro tu intención, intención o no, tu... La estás
0: tu manifestando futuro, ya, tu... la estás escribiendo.
1: Sí. sí.
0: Y, y aquí viene, este pues de la mano, el siguiente consejo que es esto, la lista de intenciones o de los deseos, que es la que estábamos platicando hace un minutito. Y algo que quiero dejar como bien claro es que cuando tú hagas una lista de intenciones, ojo aquí, no tienes que hacer una lista pidiendo desde la escasez sino es una lista de intenciones hacia la abundancia. Si yo nada más pido y pido desde la escasez, ay, no tengo dinero, quiero dinero, ay, no tengo un coche, quiero un coche, ay, no tengo trabajo, quiero trabajo, como que se bloquea y no llega al universo la señal en positivo como tiene que llegar. Entonces, para que el universo vea que, que estás agradecido, que hay, que hay abundancia en tu vida y entonces te la va a multiplicar, tú tienes que ser agradecido y hacer la, la intención desde la abundancia, desde eh, estoy, estoy bien con lo que tengo, ya soy una persona abundante porque tengo salud, porque tengo a mi familia, porque tengo amor en mi vida, porque tengo trabajo, el trabajo que tengas, aunque ganes tres pesos, porque tengo trabajo, estoy súper agradecida. Entonces el universo va a decir esta persona, sabe que hay para todos, está agradecida y te lo va a multiplicar. Entonces, cuando hagan su lista de intenciones o de deseos, háganlo vibrándolo como desde la abundancia y no desde la escasez.
1: Hay un, hay un ejemplo, ese me encanta, de verdad me encanta este, este, esta parte de las listas de las intenciones y me recuerda mucho una parte del libro de Joe Dispensa que habla de un viaje que su hija cada verano les decía, les daba ejercicios, a ver, visualicen su verano. Entonces la hija visualiza que se va a ir a Italia y que va a trabajar la mitad del tiempo y que va a ganar dinero y, que con, y la otra mitad con el dinero que ganó va a viajar alrededor de, de Italia. Llega X mes y le pregunta el papá, ¿cómo vas con tu, con tu viaje? No, pues nada todavía, pero me ofrecieron irme a estudiar arte en Italia. Y el viaje vale 7 mil dólares, pero me lo dejan en 4 mil. Y su papá le dice, no, olvídate porque ahí tú estás forzando al universo. Tú le estás dando al universo el cómo. Tú olvídate del cómo. Vuelve a tu intención, vuelve a tu plan, vuelve a visualizar y permite que las cosas se den. Entonces... Así pasa, sí. más tarde la hija de Joy Dispensa está platicando con un, su maestra de arte que habla italiano y ella también habla italiano y le dice, oye, necesitan a una maestra que dé clases de italiano a unos americanos que van a estar allá en el verano, ¿Eh, ¿te interesa? Bueno, ella se fue no solo con el viaje pagado, sino que además ganó dinero y viajó a donde quería ir. Exactamente. El cómo no tenemos que preocuparnos por fabricarlo. ¿Cómo va a llegar el carro que yo quiero a mi vida? O sea, no, esa no es nuestra chamba. Ese es, o sea, el Dios, el universo es tan poderoso que lo va a resolver.
0: Exactamente. Yo también leí esa parte del libro y, y me encantó porque a veces nos enfocamos mucho en el cómo, porque así estamos educados, ¿no? Ay, para uh -huh. tener esto, ¿cómo le vas a hacer? Ah, no, pues no tengo que trabajar 20 años, o sea, son como empiezan, parecen obstáculos y entonces nos alejan del objetivo porque ese cómo resultó estar muy complicado, muy difícil y sentimos que nos alejamos. Pero si nos olvidamos del cómo y nos enfocamos en la intención, obviamente manifestándolo y haciendo las cosas pues de una manera que fluyan positivas hacia nosotros, va a suceder, tampoco estando acostados en la cama nos va a llegar las cosas, ¿verdad?, pero no viendo el cómo como un obstáculo, porque es lo que siempre hacemos
1: en automático. Cierto. Así es. Y bueno, ahora vamos a hablar de que prendas todas las luces de tu casa, absolutamente todas, para que entre la buena energía. Y lo cual, hablábamos de la vela, bueno, esta es solamente la electricidad, que genera tu casa, así que si hay focos rotos, focos rotos, focos descompuestos, cámbialos. No permitas que empiece el año con un foco fundido. Okay. Cámbialo y que todos los focos de tu casa estén funcionando y el, la noche de Muy año bien. nuevo lo prendes. Perfecto. Yo sí tengo tres fundidos. Hoy mismo los cambio. Sí, sí, sí. Hoy sí, mismo sí. cambio. Que todos funcionen. Que todos funcionen. Que todos funcionen y luego otro es que tengas una mesa la mesa puesta para la cena ponla bonita ponle las flores frescas que Ale nos comentaba ponle las velas pon los platos bonitos si no son todos iguales o si que estén de alguna manera decora que se, que, que la mesa tenga una una que te que te transmita abundancia y aparte de que pues, vas a tener una cena con toda tu familia, esto va a permitir que el próximo año tengas unidad con todos tus seres queridos. Entonces, aquí se va a generar una energía positiva nuevamente, pero aparte de armonía con tus seres queridos.
0: Ah, está buenísimo eso. Aparte, la cena será en mi casa, entonces estoy anotando todo para hacerlo con tus y, recomendaciones.
1: Y una musiquitada. Tranquila, eh, violines, este tranquila, tranquila, de paz. Creo que, que es de lo más lindo que podemos hacer: tener una celebrar y, y, y aparte de, de saborear los alimentos con, con todo lo que ya les platicamos en el podcast pasado. Pero tener toda esta ambientación de la música, los olores de las flores, de las velas, la compañía, una las luces todas prendidas, pero si sí se puede un poco tenue. Crear la atmósfera para que se vuelva una memoria muy agradable en, nuestro, en nuestros recuerdos.
0: Perfecto. Está súper ese tip.
1: Y luego otra que también es de Joy Dispensa, que bueno, me encanta. Hay un experimento que ellos hacen de dos grupos de personas que estaban contagiadas con un virus muy extraño y a un grupo de estas personas les enseñaron a orar. Entonces, este grupo estaba haciendo oración. El grupo A hace oración, el grupo B no hace oración. Los dos son atendidos de la misma manera, los mismos doctores, todo exactamente igual, en el mismo hospital. Las personas que se recuperaron en un tiempo menor fueron las que estuvieron orando. Las que menos murieron fueron las que estaban haciendo oración. La oración tiene un poder muy fuerte en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Así que los invito a que hagan oración por sus seres queridos, por ustedes por todo el mundo, por los niños, por todos los niños del mundo, por lo que se les ocurra, hagan oración.
0: Claro, además, este, como dices, o sea, la oración tiene un poder maravilloso, es una energía tan positiva, tan buena y tan fuerte, que mejora estados de ánimo, y si mejora tu estado de ánimo, y somos energía, el 99% somos energía de cada célula, imagínate el poder que tiene sobre todos nosotros. Yo también lo leí en, el, en este libro de Joe Dispenza de Deja de Ser Tú y es maravilloso cómo explica eh, esta energía en la física cuántica de cómo estamos formados. Y no es el 99, es 99.999% somos energía y el punto .0001 somos materia física. Y entonces sí, la oración tiene un superpoder poder sobre la persona que la que la hace y también a la persona a la que se le estás dedicando.
1: Sí, y, y muchas veces cuando nosotros oramos, también impactamos el pasado, el presente y el futuro, por supuesto, que es lo que también pasa con Ho oponopono. Exacto. Que cortamos todas esas memorias de nuestro pasado, ya sean tuyas o de tus ancestros, que bueno, el Oponopono estaría también buenísimo hacer Para un. hacerle
0: un podcast, podcast nada más. Es increíble.
1: Exclusivo del Oponopono. <risa> <Sí>. <risa> pero es lo mismo. Cuando tú oras, tú cortas muchas energías negativas. Que puede ser que no sea algo que tú hayas hecho, pero tal vez tú. Acuérdense que son cuatro generaciones, lo dice la Biblia. Cuatro generaciones que si tu, tar, tu bisabuelo, tu tatarabuelo hizo algo dañando de palabra o acción a otra persona, esa otra persona te la vas a encontrar, ya sea tú, tu papá o tu abuelo, y van a tener conflicto. Entonces, para cortar todas esas cadenas, está el oponopono o el poder de la oración.
0: Sí, me encanta. Yo fíjate que nunca lo había escuchado hasta en, en mayo de este año, junio, escuché acerca del oponopono. Me súper encantó, como dices, después le dedicamos el podcast, pero es maravilloso cómo es que haya, que existe una herramienta, además no tiene nada de nueva, es súper es, es antigua, en la que podemos eh, sanar las memorias familiares que como dices, se van heredando de generación en generación hasta que alguien en la familia detiene o sana la herida y deja de heredarse este problema. Y a mí me parece maravilloso, el día que ya platiquemos del de Hoponopono Ho diremos con, con detalle y todo, pero cuando yo escuché fue como: ¡Wow! O sea, impactó para mí, mi vida, muchísimo cómo todo pasa a través de nosotros mismos. Somos creadores de nuestra energía, es, está increíble.
1: Sí, sí, que lo somos.
0: Y bueno, el siguiente consejo para estos rituales energéticos. Este yo ya lo ya llevo tiempo haciéndolo. Se llama el jarrón, ya así lo llamamos en mi casa. Así es más, mi hijo le puso el nombre. Le llamamos el jarrón de la felicidad, pero también puede ser el jarrón del éxito o de la abundancia, como a ustedes les guste llamarlo. El jarrón de la felicidad es así, así les voy a contar tal cual lo hacemos nosotros. Tenemos un jarrón de vidrio transparente, así es el mío, pero ustedes pueden hacer el que más les guste, uno que les encanta, que esté súper bonito o transparente para ver lo que hay adentro. Y nosotros todas las noches en un post-it chiquito o en un papelito escribimos algo que nos hizo feliz durante el día. Puede ser desde la cosa más simple como... Eh, me, me tomé un jugo que me gustó, vi una película súper bonita, como una noticia que puede ser pues muy impactante, ¿no? Eh, nació mi sobrino, algo muy grande como algo que pueda parecer pequeño, pero no importa lo pequeño que parezca, porque si en ti causó este impacto de felicidad que te cambió el día, es súper poderoso. Entonces, lo vas a doblar, o sea, lo escribes, lo doblas y lo echas al jarrón. Al final del año... Vas a revisar estas, estos pensamientos que te hicieron feliz durante un año y vas a agradecer por esos momentos. Yo ya llevo haciéndolo un tiempo. La verdad, no lo empecé a hacer en enero del 2018. No recuerdo exactamente en qué fecha lo empecé a hacer. Pero no importa, nunca es tarde para empezar a hacer esto y yo se los recomiendo que lo empiecen a hacer a partir del primero de enero. Vayan por su jarrón, pónganlo. Yo lo tengo en el centro de, del comedor de mi casa, un lugar súper visible que no se nos olvide porque luego si lo metes a un closet o en un lugar donde no es tan visible la verdad es que se te olvida incluso a veces que nos a, a mí se me ha llegado a pasar algunos días y mi hijo es el que mami no hemos escrito nuestro papelito de la felicidad entonces tómense de verdad que se tardan un minuto lo escriben, lo doblan y es un excelente hábito para que al final de, del año que está por comenzar revisen y a veces puede ser hasta me comí un elote con chile y eso me hizo súper feliz el día de hoy eh, me haría muy
1: feliz en este momento sí.
0: <risa> este, me vino a visitar a mi mamá o fui a visitar a alguien que me necesita o escuché a tal persona, escuché un podcast que me gustó leí un artículo, leí el libro pueden ser cosas muy pequeñas o muy grandes o como tú quieras, pero si te causa un impacto es porque es importante y me encanta esto lo del jarrón
1: se me hace algo novedoso que al final del año, imagínate todo. O sea, si te, se te olvida, ay, mira, esto sí, gracias. Cuando estés haciendo tu lista de agradecimientos del 2019, lees todo lo que, lo que te pasó y retroalimentas esa lista, se me hace una manera maravillosa de, de agradecer también. Sí, está,
0: está increíble. Me encantó este, este punto. ¿Y
1: tú nos quieres compartir el último? El último. Y nos vamos. Este me encanta. Aparte se me hace divertidísimo. Con mi familia yo lo solía hacer. Y es después de cenar, de, de las uvas y todo eso, agarramos las maletas y todo el dinero que tengas lo pones suelto, sin tu cartera, en tus bolsillos y te vas a darle una vuelta a la manzana. Cuando vas caminando... Vas jugando con tu familia o con quien vayas caminando. Oh, sí, mira, y aquí está la Torre Eiffel. Y ahora vamos por el donde tú quieras. Y esta es la playa y ahí, mira, ahí está el volcán de... ¡Ay, qué padre! Hawaii. Y entonces vas recreando y vas platicando. Yo, la verdad es que me ataco de la risa porque mi papá lo dice, ¡Mira, mira, ahí hay un gorila! ¡Ay, no,
0: bien padre! nos estaban imaginando todo.
1: Y entonces juegas con tu mente porque tu mente no sabe qué es real o qué no es real, ¿cierto? Entonces vas a crear toda esta energía y tu energía y tu fuerza creadora va a lograr tal vez no solo uno, pero varios viajes durante el año. Y si tu intención es viajar, acuérdense del, del tip, del Feng Shui, también la campana de viento y el globo terráqueo, más las maletas, y nos mandan la foto de dónde anden. Sí, nos ponen el,
0: el hashtag. Que de... lo suban a su Instagram o Facebook.
1: Sí, sí, sí. Oye, a ver, y la tarea de la semana pasada, ¿te acuerdas cuál fue?
0: Sí, les dejamos de tarea que escribieran qué significa la abundancia para ustedes. Cada quien tiene un significado distinto.
1: Ok, bueno. Pues, espero que todos la hayan hecho y con este nuevo podcast, creo que hablamos un poquito más de la abundancia, les vamos a dejar este mantra que está relacionado con la abundancia. Que el mantra es, todo lo bueno llega a mí. Así Entonces, es, sí. ya les hemos explicado cómo funciona, pero sí no han escuchado y esta es la primera vez que nos escuchan, con muchísimo gusto les damos unos, unas formas de usar el mantra. Lo pueden poner en un post-it, en algún punto en su casa, en el carro, en, en algún lugar que ustedes diario vean. Y entonces, cuando lo vean, lo dicen tantas veces puedan. Puede ser siete veces, 21 veces, las veces que quieran. Todo lo bueno llega a mí, todo lo bueno llega a mí, todo lo bueno llega a mí, todo lo bueno llega a mí. Lo, si necesitan, lo pueden escribir también, cuantas veces sea necesario, todo lo bueno. En esos momentos que no sabes qué hacer, que tienes un minuto y en lugar de meterte al Facebook, escribe, escribe, todo lo bueno llega a mí, uh -huh. todo lo bueno llega a mí. Me encanta.
0: Yo fíjate que un tiempo lo, lo hice en mis recordatorios del celular, yo sé que el celular tal vez no es lo máximo, pero como es algo que todo el tiempo pues lo estás viendo, lo sí. puse como recordatorio, como tipo alarma. O sea, no sonaba, pero de esos recordatorios que te van apareciendo en la pantalla y puse varios mantras que me gustaban mucho en ese, en ese momento y que yo sentía que los necesitaba. O sea, de verdad me, me sentía liberada y mejor cuando los decía. Y, y puse también unas del Hoponopono, que ya después las platicaremos. Y sí funciona, o sea, porque estaba de repente yo en un lado y ya me empezaba a estar media dispersa y ¡pum! me llegó el recordatorio del celular. Y entonces, en este caso sería todo lo bueno llega a mí. Todo lo bueno llega a mí. Incluso yo hago este tip, se los paso, yo hago que bajo un fondo bonito de pantalla que me gusta. Yo uso mucho Pinterest para bajar este, fondos de pantalla. Así como muy alegres o de colores muy bonitos que, que te, que te puedan gustar. El que a, mí, a ti más te guste. Y encima del fondo, en alguna aplicación, escribes el mantra que te gusta. Y entonces yo lo pongo de fondo de pantalla. Yo sé que ya existen muchos que ya, ya, ya los bajas y, y ya, pero si es como más personalizado, a mí me gusta escribirlos. Entonces, por ejemplo, yo la semana pasada hice uno que decía, yo soy abundante y merezco toda la abundancia. Y entonces cada que podía lo veía. Y entonces es una forma también de recordarte
1: el mantra. Se me hace buenísima esa idea porque al tú hacerlo le estás creando tu personalidad uh -huh. y cuando lo veas te vas a acordar que lo hiciste y le vuelves a inyectar sí. esa energía. Exacto, sí, justo esa es la palabra, como que le inyectas tu toque, tu energía
0: y, y sabes que nada es tuyo. O sea, en ese momento es tu mantra es para ti y como que lo vuelves más personal y siento que se empotó. Te empodera un poquito más.
1: Buenísimo. Bueno, pues ya está. Lo voy a hacer. Estoy lista para hacer mi fondo de pantalla. Ya también. Voy a hacerlo con el,
0: con el de esta semana. Eh, y voy a aplicar los, los consejos que no me sabía que tú que nos compartiste. Me parecieron buenísimos y espero que a todos les haya gustado y que apliquen aunque sea uno o dos y el de las maletas sí funciona. Yo lo he hecho yo antes como que no creía en esas cosas y lo empecé a hacer hace varios años y déjenme decir que sí funciona. Sí
1: funciona lo de las sí, maletas. Sí me ha funciona. funcionado. Sí, sí. Muchísimo. Sí. Ay, ya le pues muchísimas gracias por nuevamente compartir conmigo este espacio maravilloso. Siempre se me va rapidísimo. Sí, a mí también rapidísimo. Este, Pues feliz año que tengas un, una cena maravillosa y que toda tu energía se limpie y que el 2019 traiga muchos, muchos, muchos éxitos para ti, los tuyos y para todos los que nos escuchen. Suscríbanse, compartan, estamos en Instagram, en Facebook y nos encantaría saber su opinión. Muchísimas
0: gracias Vera, me encantaron tus palabras, yo también te deseo toda la abundancia, prosperidad, muchísimo amor en todo lo que te propongas en tus proyectos para el siguiente año, se lo, te lo deseo a ti, se lo deseo a todos los que nos están escuchando en este momento, que todos sus sueños se cumplan, hagan estos rituales energéticos para cargarse de buena vibra, agradezcan lo que ya pasó, dejen, dejen ir lo que ya no les sirve, me encanta compartir este espacio contigo, te lo agradezco muchísimo, y les deseo lo mejor a todos. Nos vemos o nos escuchamos el siguiente, el siguiente año. Ya 2019 es el último viernes del año. Disfrútenlo. Pásenla súper bien. Y como dice Vera, estamos en Instagram, estamos en Facebook y nos pueden escuchar en Spotify
1: y en iTunes también. Gracias, Ale. Gracias, Gracias a todos. Un beso a todos. Bye. ¡Feliz, este año. Bye. Feliz este año! ¡Bye, bye! Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Alon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.